0: Всем привет! С вами снова подкаст Эллиоте Снимай, его постоянный ведущий Майк Тимофей. Я всех рад вас слышать. Сегодня я буду записывать свой обычный подкаст, не будет никаких специфиров, так что держитесь. Сегодня я хочу посвятить целый подкаст творчеству австралийского режиссера. Точнее, не творчеству, а франшизе. <смех> Наверное, вы уже догадались, кому много вы знаете австралийских режиссеров. Конечно же, это Джордж Миллер. Ладно, я соврал, есть Зеландский режиссер. Но это новозеландский, это не тот разговор. Тайковайтите, <смех> немножко не туда. Короче, Джордж Миллер и его франшизе Безумный Макс. И в основном я хочу обсудить последний его фильм Безумный Макс в 2015 году, который вышел. Это Безумный Макс 4. Дорога ярости. -р 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 -р. Прям вот уже трясет. Обожаю это, на самом деле этот фильм. <тит> Кратко о сюжете, как всегда, рассказываем. Это четвертый фильм. Франшиза Безумный Макс, главный герой. Макс. Это уже не Мел Гибсон, это Том Харди. В общем, на самом деле они очень похожи, но Мейл Гибсон будет пофактурнее и поинтереснее, а Том Харди достаточно такой не очень пластилиновый актер. Он, он такой непонятный, жалейка. Милый, хорошо, но, но жалейка. Главный герой, Безумный Макс, путешествует по постапократическому миру, пустыня, все одинаковая Австралия такая искусственно-желтая, страшная. И вот ловит, и он попадает в рабство к некому такому феодальному воришке, божишке скорее. исполнение одного очень статного австралийского актера, я не помню, извините, как его зовут, но он уже был в возрасте, ему было, по-моему, 65, но очень-очень такой... И он попадает в гробом в качестве туши. Из него качают кровь, будете смеяться. Ну, просто все, все, все сложно после атомной войны. Судя по всему, там произошла атомная война, поэтому о, качают у всех кровь. Это вообще очень, очень странная вещь происходит. И весь фильм строится на том, что он вместе еще там с одной воительницей Фуриоса в исполнении Шарли Стерон, бежит из рабства и отправляется на поиски счастья. Можно обозначить это так. Такой вот сказка, роуд-муви, они проходят испытания. Давайте кратко предыстория. Я уже сказал, что это четвертый фильм из франшизой "Безумный Макс". Первый это "Безумный Макс" снят он просто в восемьдесят первом году. Он был самым кассовым в истории всего австралийского кино, потому что при в бюджете чем-то или 300 с чем-то тысяч австралийских долларов, ну, сравнительно, ну, конечно, это не маленький для того времени, но, в общем, небольшой бюджет, он собрал около 100 миллионов и снискал безумную популярность по всему миру. Через два года было снято продолжение «Безумный Макс», не помню второй фильм, как называется, с большим бюджетом, большим размахом, и уже была постапокалиптика. Если первый фильм, это больше было похоже на какую-то обыличную полицейскую драму, и, к тому же, сам Джордж Миллер работал в скорой помощи, поэтому ему было знакомо вот эти вот все байки, Кирские погони и все остальное, то второй фильм был скорее «Одиноком рыцаре» в мире постапокалипсиса, где мир разделен на безумных бандитов и немногих людей, стоящих за порядок. Третий фильм – это безумный Макс под куполом Грома. Он является самым спорным, но ну, честно скажу, моим самым любимым. Он очень подробно изучает человеческую природу и повествует о жизни безумного Макса. Все еще в исполнении Майла Гибсона, он сыграл в трех фильмах в мире постапокалипсиса и как люди вообще выживают. И последний вот четвертый фильм, он был снят. 30 лет спустя, то есть Безумный Макс под куполом грома», между прочим, Стина Тернер, вышел в 1985, а Безумный Макс Дорога Ярости вышел в 2015, 30 лет. Джош Миллер вообще хотел снять этот фильм намного раньше и пытался, но так случилось, что все это попало в производственный ад. Джош Миллер настаивал на натуральных съемках, там были проблемы топ экономические, потому что студия Warner Brothers отказывалась предоставлять такие большие бюджеты, потом были политические проблемы, они снимали в Намибии, там что-нибудь то политический кризис случался, экологический, начинал идти дождь, вместо красивой и, и кислотной пустыни все пространство превращалось в, в пушащий здоровьем тропический лес. Ну, это совершенно не то, что нужно было Джорджу Миллеру. Короче, он очень долго пребывал в вот таком подвешенном состоянии, но все-таки вышел. И, что надо сказать, он стал Таким флагманским фильмом в кинематограф Потому что, по сути, он очень напоминает фильмы по комиксам, но будем честны то, Ну, скорее только фильм по игре И он получил 6 Оскаров Безусловно, большинство из них технические награды Это монтаж, это звук, это костюмы Между прочим, но все равно это очень красиво И в тот год вышел еще Марсианин Вышел в центре внимания Вышла еще Омерзительная восьмерка Вышла масса, фильм Выживший Выживший, это какой-то фильм И Безумный Макс вышел вместе с ними И кто сейчас помнит в центре внимания, кто сейчас помнит марсианина, зато все помнят безумного Макса. Вообще, на самом деле, с «Безумным Максом» очень красивая идея, потому что это одна из немногих франшиз, таких больших, известных, которая возникла не в Америке и не во Франции. Потому что большинство фильмов либо возникает в Голливуде, больших франшизных, что очевидно, Марвел, картины Фрэнсиса Копполы, Крестные отцы» и тому подобное. Либо во Франции, ну, потому что Франция, Колы были кинематографы, там очень специфическая поддержка кинематографа, и французские фильмы все равно, ну, хоть и на малую аудиторию, но известны по всему миру. И тут вы спросите, а, извините, страна, австралия это где? Ну, это, конечно, привлечение. Австралия это все равно первый мир, но такой, осколок. И даже на Евровидении они выступают в качестве осколка. Часть Европы лишь на одну ночь. И тут возникает на этом осколке такой хит. Это очень красивый и очень хороший пример, что если предлагаешь что-то радикально новое, радикально интересное, то у тебя всегда есть шанс стать мейнстримом и заработать кучу денег, правда. В том числе, чем же Джордж Миллер прекрасен, он один из первых, ну не один из первых, я вру, один из плеяды первых разрабатывал теорию постапокалиптики, то есть там еще параллельно с ним работал Джеймс Кэмерон с Терминатором и, может быть, Стэнли Кубрик со всякими его заводными апельсинами и тому подобным. Ну, конечно, здесь еще Джордж Лукас. Но Джордж Лукас не совсем апостопакалиптик, он скорее фантастика. А он изобрел жанр дизельпанк. Никто не знал этого жанра. И тогда дизельпанк появился. Он затратил массу времени, много труда. И тот дизельпанк, который в последнем безумном Максе с Шарли Терон и Николасом Холтом совершенно не тот дизельпанк, что был в первом. Потому что первый, как я уже сказал, это скорее полицейская драма. Но то, что он спровоцировал рост культуры, рост культуры панков, рост культуры Эммы, рост культуры... Вообще рост каких-то культурных практик, культурных теорий, это круто. Одно из таких ярких <связываем> <связываем> выражений такого творчества это то, как в последнем Безумном Максе изучается феномен обожествления и вообще веры. У нас пост-апокалипсис, люди потеряли науку, люди потеряли обычную религию, люди потеряли все, многие люди просто потеряли жизнь, ха-ха, но в то же время они не потеряли веру они не потеряли веру в какие-то божественные практики, и он же попадает к этому феодальному царьку, и этот феодальный царюк он именно бог. Несмертный Джо, потому что грамматика тоже была потеряна. Этого несмертного Джо обожествляют. И изучение вот этих вот культурных, божественных практик, то, что у нас происходит смешение культур, потому что у нас есть и идея бессмертия, взятая из как буддизма, и идея самопожертвования ради достижения чего-то другого, ведь все герои хотят попасть в вальгаллу в этом маленьком царстве. Что после конца света вера в капитализм Вера во всякие какие-то такие Субъективные вещи ушла И пришла лишь надежда на какого-то сверхчеловека Или на существование, как у некоторых Из других героев, зеленой земли Это вот куда едет Шарлиз Терон Фуриоса вместе с женами Несмертного Джо, которых она спасает Другая тема, это, конечно же Цвета Сам Джош Миллер говорил, что около 70% Съемок натуральные, я ему верю это правда. И что он использовал компьютерную графику лишь для того, чтобы сделать протез фуриосы и для того, чтобы убирать иногда в кадрах лишние предметы и какие-то там остатки группы, случайно попавшие в кадр. Ну и то понятно, потому что там очень сложно снятые сцены, и их можно было снять один, но максимум два раза, иначе это превращается в больше цены, чем чугунный мост, конечно же, но очень дорого. Но в то же время... Из-за той локации, которую он выбрал, из-за того времени, наверное, и того освещения пустыни Намибии, целых много-много лет, цвета здесь абсолютно реальные. Потому что у нас ощущение, что что-то происходит не в нашем мире. Вот этот вот кислотно желтый песок, тропическая зелень среди... Разрухи, красота натуральных съемок. Ничего не предвещает ощущение настоящего мира. Мы, жители каких-то больших городов, где все поблекло, где все из-за тумана, смога и тому подобное, имеет немножко притухшие цвета. Глядя на безумного Макса, просто поражаемся. Перед нами предстоит другая планета, другой мир. Ну и, конечно, кроме другого мира, перед нами предстают потрясающие костюмы. На самом деле, вот дали Оскар за костюм последнего безумного Макса. Но я бы дал Оскар за костюмы предыдущим двум. Последний безумный макс сделан очень эстетично, очень комфортно, очень чистенько, аккуратненько, настоящая мастерская работа. А в предыдущих безумных максах там просто, там один костюм Тины тер, от чего стоит, и все остальные. Там же, если читать интервью Джош Миллер, очень по добрым очень общался с актерами, он предлагал каждому придумать историю своего персонажа. Из этой истории мы разрабатывали костюм. Очень показательно это во втором «Безумном Максе», где у нас, по сути, идет противостояние хаоса и порядка. Хаос лицетворяют банда байкеров, которые пытаются захватить бензоколонку. Бензоколонку, не бензоколонку, но станцию, где можно вытаскивать нефть из-под земли. нефтеперерабатывающий заводик маленький. И команда порядка, которая лицетворяют люди в белом, в прошлом. Там так красиво сделаны костюмы. Мастерский. Костюм, конечно же, это «Звездные войны». Костюмы, конечно же, это Ридли, скот и все остальное И даже немножко бегущий по потому что Одно из таких понятных и ярких Замечаний, что хоть мы сейчас и живем Глобальную эпоху деколонизации И вроде бы у нас происходит смешение культур Только после апокалипсиса Смешение культур на равных станет возможно Сейчас все еще идет процесс Запад и кто-то на позиции И как маленького народа, маленького брата Но в то же время, только после апокалипсиса Это смешение будет проходить на равных очень интересно. Другой аспект творчество Джорджа Миллера, это его работа с какими-то уродствами и непохожестью людей. Он один из тех режиссеров, которые работают инклюзор. У нас главный герой единственный, вроде бы, настоящий человек, мужчина. Что за сексизм, сквозит в моих словах? Ну, здесь не было сексизма. Скорее, словосочетание настоящий человек. Я здесь пытался объяснить, как полноценный. В смысле, частях тела. Правда, у него с головой все плохо. Его посещают постоянно голоса. Его бывшая умершая дочери еще в первом фильме... В то время как все остальные это... Какие-то уроды и немножко сумасшедшие. Фуриос, у которого нет одной руки. Несмертный Джо, который живет как Дарт Вейдер, их питается только молоком матерей. Привет Стэнли Кубрик с водным апельсином. Все его сыновья, которые либо гиганты с мозгом трехмесячного младенца, либо умные люди с телом младенца. Все вот эти вот белые люди, которые непонятно, либо они красят свое тело, либо у них произошла пигментация. И к тому же он работает с возрастными актерами. Все самые сильные, самые... Печальные сцены в этом фильме, а их, надо сказать, достаточно, связаны именно с возрастными актрисами. Герои Шарлиз Терон и Макса в какой-то момент встречают племя матерей, откуда, в общем, рода Фуриоса, и это бабушки. И они постепенно по ходу фильма умирают И вот эти вот моменты, они самые тяжелые Самые сложные, это, конечно очень, Достаточно манипулятивная техника Но мне кажется, убивать младенцев, все уже устали От убитых младенцев, в то время как убивать наших бабушек, убивать наших дедушек, убивать тех близких Которые служат для нас олицетворением Детства, это намного честнее, намного тяжелее Старшим тяжелее прожить в мини-репост Апокалипсиса, и они постепенно Передают свои знания, свои технологии И самих себя в жертву Ради будущего других людей минут как грустно. да, тому очень сильная сцена со смерти почти всех этих бабушек. Грустная и сильная. Нельзя забывать, что это роуд-муви, причем роуд-муви потрясающий. Не существует никакого другого роуд-муви, который бы снят так сильно. Все говорят, конечно, что это постарались гонки Формулы-1, постарались игрушки. Да, безусловно, но снято это очень круто. Все вот это погоня, скалы, милые шуточки. Мы весь фильм куда-то летим. У нас нет времени отвлечься. Так же, как и нет времени отвлечься у Макса и Фуриоса, потому что они едут к цели, им нельзя останавливаться. Это лучшие гонки, лучшие тачки. Какие там «Тачки», м -м -м, «Машина с кучей примочек», там есть постоянные какие-то оружия, какие-то случайные... Короче, э -э, любители передачи «Тачки на прокачке» или как в британское шоу о машинках, точно понравится этот фильм. роуд <музыка> сам по себе это всегда фильм «Одиссея». Может быть, там не всегда совпадают элементы, но так или иначе, «Роуд-муви» — это изучение топографии мира, что, в общем, нам показывают, нам наносят карту, и даже в какой-то момент ее показывают мира и рассказывают, что, где и как. Ну и, конечно, он очень символьный. Символьный и постмодернистский. Символьный через то, что, например, Макс вначале в маске, а потом без маски, и когда он перестает носить маску, он перестает быть тушей и обретает себя, и лишь в конце, после того, как он проходит испытание силы, он получает имя и получает, разглашает его. Это очень показательно и красиво. Ну, конечно же, еще это огромное количество заимствований, потому что один из самых таких вот а, моментов, это когда Фуриоса в боевой фуре влетает в песчаную бурю. Как это красиво! У нас возникает ощущение космоса. Мы вспоминаем Интерстеллар, вспоминаем космическую сеть один потому что на нас движется огромная песочная буря, и машины взлетают. Но Фуриоса все еще несется, и ты думаешь какая красота! Но это не, не планета Земля, это не Австралия, это какой-то Марс, Меркурий, Венера, кто угодно, только не Австралия. Очень-очень круто вот эту вот работа с пространством. А постмодернизм через родство с Дартом Вейдером, потому что, как уже сказал, несмертный Джо это безусловно Дарт Вейдер. А еще ассоциации с Татуином, где вы еще можете встретить такую высушенную планету, кроме как на Татуине. Здесь и Терминатор Джеймса Кэмерона, здесь и Звездные войны Джорджа Лукаса, и даже друзья Оушена и Терренс Малик с его древом жизни. Здесь все. Еще, конечно, такой забавный комментарий, когда я смотрел фильм, пришел мне в голову. У них же есть рули. Если раньше люди, когда шли на войну, шли на какую-то погоню, брали с собой мечи, ружи, фаллические символы... Теперь они берут рули У них руль Фаллический символ <laughs> Правда, не фаллический но, так, Все, извините меня Это пошлый пулькар Все заметили Пейзаж ждали Это так красиво Так мило Так чудесно А еще брат Бетховен И вот эти Щитовод Который тоже урод Которому тоже нужна инклюзия Короче, здесь Постмодернизм полон И весел Но у нас, конечно Не везде постмодернизм Когда гонки Это абсолютно оригинальное Умное произведение И не всякое постмодернистское произведение Так легко сделать а другой мотив, который возник в моей голове после просмотра фильма, это, конечно же, пересечение с Хаяуми Адзаки. Даже не под конец фильма, а где-то в середине, когда мне сказали, что земля отравлена, и мы не можем вырастить семена, я их везде сажаю, они не вырастают. Это сказала одна из племени матерей. Я понял, что это Навсекая с Долины Метро. А потом я еще подумал и понял, что Фуриоса это Навсекая. А потом я еще подумал, что Хаяуми Адзаки была надежда. Были грибы, которые очищали почву. Были жуки, которые защищали грибы. У Джорджа Миллера надежды нет. В конце спойлер. Фрес возвращается в цитадель вместе с остатками отряда и открывает воду. Они получают семена, и у них есть возможность вернуть в предыдущий мир. Но экология вроде бы надежды есть, но на самом деле нет. Феминизм вроде бы да, а вроде бы нет. И вообще, конечно, забавная ирригационная теория, Почти вид фогель Откуда в моей, эти, в моей голове эти социологические знания? Потому что здесь цивилизация держится... На каких-то маленьких опорных точках И дизиализацию держит лишь то, что в одиночку Эти опорные точки невозможно занять Но честно сказать, я очень люблю Джорджа Миллера И его последнего безумного Макса Но еще больше я люблю старых Максов Первый, это достаточно специфический Хичкоковский полицейский фильм Более-менее хорошо, но более-менее ничего Второй фильм, живенький, хорошенький прекрасный, но больше всего я люблю третий фильм. За его какую-то работу с темой детьми, за его размышления о том, как жить первому поколению после апокалипсиса, идея шестидесятников. За костюмы, за гонки, за Тину Тернер, за прекрасного Мэла Гивсона, который тогда был еще прекрасным актером. Он, правда, сейчас прекрасный режиссер, его по соображениям совести один из моих любимых современных фильмов о гуманизме. Третий фильм «Ван Лав» под куполом гроба. И там еще ГУЛАГ, ну И русская классика. В то время как четвертый, он новый, он прекрасный, он флагманский, он красивый, он желтый, он грязный, он кровавый, он а, можно перечислять массу красивых аппетитов. И можно вспомнить, что он даже шел в 3D iMax. А в нем выработан стиль, в нем выработана манера. И всем хочется нам быть сильными, как фуриоса, быть самоотверженным, как Николас Холд, быть богатыми, быть добрыми, быть какими-то еще. Но всем ли это удастся? Джош Миллер, насколько мне известно, сейчас планировал до карантина, понятное дело, снимать приквел о а жизни Фуриоса. Джош Миллер уже совсем не молодой автор. Я верю, что все-таки мы доживем до фильма Джош Миллера о что произойдет масса новых вещей. С вами был подкаст Эллиот Тимаев его постоянный ведущий Майк Тимофей. Сегодня я попытался рассказать вам что-то о Безумном Максе со спойлерами, с какими-то личными дурацкими вставками и фаллическими символами. Подписывайтесь на нас в соцсетях, в Телеграме, в SoundCloud, в Apple подкастах. Я буду рад, если вы задонатите мне денежку на Патреоне. Читайте, пишите, думайте, смотрите кино, радуйтесь. Я верю, что наш мир не дойдет до такой степени постапокалипсиса, до какой дошел Джорджем Миллера. Но смотреть на это все и радоваться все равно можно. Всем пока. Лучи вам любви.